0: Witajcie, kochani! Jestem niezwykle zaskoczona tak ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem ostatniego odcinka. Widzę, że tematy około medyczne spodobały Wam się, więc dajcie znać, czy może warto zrobić jeszcze jeden odcinek o eksperymentach medycznych, czy na przykładzie robotomii temat ten już totalnie Wam się przejadł. A dziś historia niezwykle wyjątkowa, bo oprócz krótkiej wyzmianki w jednej z książek udało mi się odnaleźć tylko jeden artykuł z gazety z 1931 roku, który opisywał kulisy tej sprawy. Zdaję sobie sprawę, że jest tak małą ilością źródeł możliwość weryfikacji zawartych w nich informacji jest nikła, dlatego... Na dzisiejszy materiał musimy popatrzeć przez pryzmat właśnie tych informacji i z lekkim przymrużeniem oka. Niemniej jednak mam nadzieję, że historia ta zainteresuje Was i będzie Wam się miło słuchało. Nim zaczniemy, chciałabym tylko tradycyjnie podziękować moim patronkom, a także powitać dwie nowe patronki, panią Annę i panią Annę. Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. To właśnie dzięki Wam odcinki mogą ukazywać się regularnie. No dobrze. Ale już nie przedłużając, zaczynajmy. Najbardziej, myślę, zapadł mi w pamięci tytuł tej historii, który odnalazłam w książce Czarny Leksykon. Zaintrygował mnie na tyle, że od razu otworzyłam na stronie, gdzie był ten mały podrozdziałik. Brzmiał on, Najlepiej zniknąć samemu. I myślę, że rzeczywiście najtrafniej podsumowywuje całą tę historię. Ponieważ w to zniknięcie zaangażowanych było w sumie, no właśnie, trzy, cztery albo pięć osób. W zależności od tego, jak na to spojrzymy. Ale wszystko po kolei. Fritz Safran był młodym i podobno lubianym osobnikiem. Zresztą wiodło mu się nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Ja bym powiedziała jednak inaczej. Fritz w mojej opinii był niezłym cwaniaczkiem, a nepotyzm to było jego drugie imię. Fritz był kierownikiem dosyć dużego sklepu meblowego, który znajdował się w Kętrzynie. Oczywiście Kętrzyn nie był wtedy Kętrzynem, ale Rastenburgiem, ponieważ... Cała rzecz działa się w Prusach Wschodnich w latach 30. Cóż, sam pan plac nie dość, że był szefem Frica, to był jeszcze jego teściem, ponieważ młody mężczyzna, licząc na szybką ścieżkę awansu, ożenił się z córką pana placa i rzeczywiście udało mu się zdobyć posadę kierownika, jednak pod pozornym wałem dobrobytu doprowadził sklep do całkowitej ruiny. Dla kogoś patrzącego z zewnątrz, a być może i dla samego teścia pana placa, mogło wydawać się, że salon meblowy działa bardzo dobrze, że jest w nim ciągły ruch. Niestety Fritz, aby ten ruch utrzymać, wymyślił katastrofalną w skutkach strategię handlową. Wydawał on towar na raty, co skutkowało tym, że gotówki w kasie po prostu nie było, a rat tych Często nie można było wyegzekwować. I jak się pewnie domyślacie, w krótkim czasie sytuacja stała się wręcz tragiczna. Oczywiście Fritz cały czas walczył nie mógł zresztą sam przed sobą przyznać się do tak sromotnej porażki. Wkrótce wpadł on w spiralę kredytową, ponieważ zaczął zaciągać, Pożyczki na bardzo niekorzystny procent, a gdy wierzyciele dobijali się drzwiami i oknami, zaciągał on kolejne, którym spłacał poprzednie. I tak niedługo potem zarówno sklep, jak i prywatna osoba pana Fryca były zadłużone na ogromne sumy. Teść Safrana dowiedział się o całej sytuacji i zaczął grozić sieciowi. Powiedział, że nawet jego koneksje rodzinne nie pomogą mu i poniesie konsekwencje swojego beznadziejnego zarządzania sklepem. Fritz bardzo usilnie myślał, jak wyjść z tej sytuacji i pewnego dnia, gdy czytał gazetę, zauważył w niej notatkę o pewnym osobliwym starzeniu, które miało miejsce w nie tak dalekiej przeszłości okazało się, że Kurt Tetzner usiłował wyłudzić dosyć dużą sumę pieniędzy, pozorując wypadek samochodowy, którego następstwem oczywiście było opuszczenie ziemskiego padołu. Zainspirowany Fritz pomyślał, że właśnie w takim postępowaniu jest szansa i w ten sposób być może uda mu się rozwiązać zarówno problemy finansowe sklepu, jak i swoją dosyć nieciekawą i niewygodną w tym momencie pozycję. Safran oczywiście nie był święty i jak można się łatwo domyślić, miał on kochankę, niejaką Ella Augustin. Był to, cóż, niezły i wielopoziomowy romans, taka istna moda na sukces. Tutaj jego żoną była córka właściciela sklepu, a w tym samym czasie, cóż, prowadzał się z kasjerką ze swojego salonu meblowego. Żeby było jeszcze ciekawiej, cały ten romans był utrzymywany w ścisłej tajemnicy. Tak ścisłej, że cały personel sklepu, cóż, wiedział, że Ella podkochuje się w kierowniku i widział, jak na niego patrzy, to znaczy robi pewnie maślane oczy albo coś w tym stylu. Jednak przy ludziach Safran był niewzruszony i nikt... Zupełnie nikt nie domyśliłby się, że na amory Ellie jest rzeczywiście czuły, gdy nikt nie patrzy, ponieważ oficjalnie ignorował ją i zdawał się nawet nie zauważać, że dziewczyna coś do niego czuje. O Eli mówiło się, hmm, no cóż, nie była ładna, ale miała coś takiego, co hmm, opisuje się jako silny charakter. W tamtych czasach bardziej nazywano ją awanturnicą, lecz myślę, że po prostu potrafiła postawić na swoim, a także była asertywna, co w dawnych czasach, kiedy od kobiety wymagano manier i uległości, było dosyć niecodzienną postawą i prawdopodobnie właśnie to imponowało Safranowi. Między innymi dlatego, a być może Bardziej ze względu na to, że łączyły ich pewne romantyczne koneksje, Safran wybrał Elę na swoją wspólniczkę, ponieważ w jego głowie podczas czytania gazety wykiełkował pewien, jak sądził wtedy Safran, genialny plan. Jednak Ela i Safran nie pozostali w całej tej kryminalnej komitywie we dwoje. Postanowili również przekonać głównego księgowego salonu meblowego, Erisia Kipnika, aby dołączył do ich grupy. Jakich argumentów użyli, żeby przekonać mężczyznę, aby wraz z nimi złamał prawo? Tego nie ustalono właściwie do końca całej sprawy i do dziś pozostaje to jedną wielką tajemnicą. Wiadomo jednak, że Elis nie tylko zgodził się, aby wziąć udział w tym planie, ale jak się okaże później, odegrał jedną z bardziej kluczowych ról planowano zmodyfikować sposób teznera, który był opisany w gazecie. Safran wymyślił, że ciało, które miałoby udawać właśnie jego, zostanie podrzucone nie do samochodu, który zostanie podpalony, ale do sklepu. Załatwiało to dwie sprawy. Dwie pieczenie na jednym ogniu, można by tak powiedzieć. To znaczy zarówno długi osobiste safrana, jak i długi sklepu, ponieważ i safran, i sklep były ubezpieczone. W ten sposób cała trójka pozbyłaby się również niewygodnych ksiąg, rachunków i rozliczeń, które stanowiły o rzeczywistej sytuacji sklepu. Wiadomo, że, a przynajmniej tak twierdzi jeden z artykułów, właściwie jedyny jaki znalazłam, Że wcześniej, aby ratować sklep, Ella wraz z Safranem dokonała około 400 różnych małych oszustw w papierach, czy też w jakichś rozliczeniach z klientami jednak nie zmieniło to radykalnie sytuacji finansowej. No dobrze, ale mamy wspólników, mamy sklep, być może mamy nawet benzynę. brakuje nam natomiast ciała. Ciało trzeba było skądś zdobyć. Wspólnicy znaleźli więc opuszczoną chatkę w Puszczy Piskiej. W ogóle jeśli ktoś jest z okolic, w których dzieje się dzisiejsza historia, to niech być może ujawni się, jeśli ma taką wolę w komentarzach. Więc wspólnicy znaleźli chatkę w Puszczy Piskiej. Z daleka od wścibskich oczu sąsiadów, którzy mogliby przyuważyć dziwne interesy, które miały się tam dziać, Ella przesiadywała w chatce dniami i nocami, podczas gdy Safran i Kipnik jeździli po okolicy autem i szukali dogodnej ofiary. A trzeba przyznać, że szukanie to szło opornie i każde podejście było dosyć pechowe i kończyło się niepowodzeniem. Podobno raz, ale oczywiście nie możemy do końca wierzyć tej historii, bo opowiadał ją Safran już w trakcie swojego procesu, więc być może chciał się wybielić. Safran i Kipnik podwozili mężczyznę z jednej wsi do drugiej, a ten opowiedział im po drodze, że ma szóstkę dzieci, więc mężczyźni nie ruszyli go nawet małym palcem i wypuścili, bo zrobiło im się żal, że osieruciliby tak dużą gromadkę dzieci. Innym razem zabrali na tak zwane polowanie ze sobą Elle, której chyba tak nie do końca podobało się samotne siedzenie w chatce, a przecież podobno była kobietą o mocnych nerwach. Znaleźli wtedy w trójkę jakiegoś innego kandydata, który prosił ich o podwiezienie w okolice wsi Sorkowite. Jednak gdy ledwo ruszyli samochodem, kipnik wpadł w szał i zaczął okładać nieznajomego po głowie pałką. Okazało się jednak, że Ella nie może znieść takiej dawki przemocy i zaczęła krzyczeć histerycznie. Okazało się wtedy, że, cóż, pokrzyżowała dosyć niecne plany całej trójki swoją histerią. Histerią tak wielką, że osobnika, który miał być potem całym Safrana, cała trójka musiała jednak wypuścić. Zastanawiam się, jak to możliwe, że poturbowany mężczyzna nigdzie nie zgłosił tego wydarzenia, ale być może się bał albo... Cóż, myślał, że mężczyźni ci w takim wypadku odnajdą go i zemszczą się. Naprawdę trudno mi stwierdzić, dlaczego nie zgłosił wtedy zaistniałego faktu, bo właśnie tym zgłoszeniem mógł uratować życie następnej osoby. Pewnie o tym nie wiedział. 12 września 1930 roku, kiedy safran i kipnik jechali wiejską drogą późną nocą, natrafili na Idealnego kandydata. Okazał się nim być 25-letni Friedrich Dach, który, no niestety dosyć niefortunnie, opowiedział im historię swojego życia i opisał aktualną sytuację, która tym bardziej zachęcała Safrana i Kipnika, aby odebrać mężczyźnie życie. Friedrich był bezrobotny i od pewnego czasu szwendał się od wsi do wsi w poszukiwaniu zajęcia. Nie wiadomo, co się dalej stało, bo i Safran, i Kipnik już podczas procesu oczerniali jeden drugiego nawzajem i... I cóż, było to słowo przeciwko słowu, więc niestety prawdziwy przebieg zdarzeń jest do dzisiaj nieodgadniony. Ciało Friedricha zostało schowane w opuszczonej piwnicy w chatce. Drugi etap akcji planowano przeprowadzić, powiem, aż trzy dni później, czyli 15 września. I dopiero 15 września wspólnicy przewieźli ciało do Kętrzyna. Następnie umieścili je na zapleczu i zadbali o szczegóły. Między innymi Safran nałożył swój pierścień na palec Friedricha, a także do jego kamizelki włożył swój własny złoty zegarek. Następnie wspólnicy oblali cały sklep benzyną, było to... Około 100 litrów podobno, choć nie do końca jestem sobie to w stanie wyobrazić. Niemniej jednak pożar, a właściwie według wielu osób eksplozja, bo tak opisywano wybuchnięcie ognia, wstrząsnęła całym budynkiem, a w budynku tym na wyższych piętrach wciąż pracowali ludzie. Ludzie ci cudem uratowali się z tego pożaru, a sklep spłonął jednak doszczętnie. Z płonącego sklepu cudem uratował się również kipnik i trzeba przyznać, że kipnik odegrał swoją rolę Oskarowo. Osmalony i zdyszany wybiegł ze sklepu i począł krzyczeć, że nie udało mu się uratować zafrana, że gdy pożar wybuchł, to szef wrócił się do sklepu, chciał uratować księgi i dokumenty, ale przecież kipnik wiedział, że to jest. Bardzo zły pomysł, bo pożar jest ogromny, dlatego pobiegł za szefem, aby go powstrzymać. Niestety nie zdążył. Udało mu się tylko kątem oka uchwycić, jak szef pada pomiędzy płomieniami i musiał sam uciekać, aby ratować swoje życie. Jak było naprawdę? Naprawdę było tak, że kipnik, korzystając z tego, że uwaga wszystkich była odwrócona z powodu pożaru, dostał się do środka oknem, które było w okolicy drzwi. A okno to było otwarte, w związku z czym dystans, jaki musiał przebyć w płonącym budynku był minimalny, od okna sąsiadującego z drzwiami do drzwi. Jednak pozostał niezauważony, a jego historia była dosyć wiarygodna. Cóż, na tyle wiarygodna, że jak już ugaszono pożar, to rzeczywiście uwierzono mu z jednego prostego powodu. Na zapleczu znajdowało się ciało, osmalone ciało z zegarkiem i pierścieniem safrana. Co najbardziej fascynujące w tej opowieści, to oszustwo rzeczywiście by się udało, ponieważ wszyscy od razu uwierzyli, że jest to safran i nawet nie przeprowadzono żadnych bardziej szczegółowych badań, aby potwierdzić jego tożsamość. Oszuści wpadli przez bardzo, ale to bardzo głupi błąd. Kilka dni później Ella Augustin zamówiła kierowcę wraz z samochodem Oficjalna wersja brzmiała tak, że chciała ona pojechać do swojej matki, do królewca. Szofer, był to osobnik o nazwie Skórek, podjechał rzeczywiście pod dom Elli i jakież było jego zdziwienie, gdy wraz z Ellą z budynku wyszedł Safran. I o ile już wcześniej Safran był dosyć znaną osobą w Kętrzynie, które, cóż, było miastem, ale no nie dosyć tak dużym miastem, aby nie znać kierownika, sklepu meblowego, a po pożarze, w którym rzekomo zginął, w ogóle już był dosyć znaną osobą, po prostu był sensacją. Tak więc, gdy Rek zauważył, że wraz z Ellą do jego samochodu zmierza powstały z grobu safran, przeraził się nie na żarty. Jednak, jak potem rzeczywiście wykazało i śledztwo, i proces, Rek był osobnikiem dosyć Jakby to eufemistycznie ująć, ociężałym umysłowo i o ile był wspaniałym kierowcą to wszelkie inne procesy myślowe zachodziły w jego głowie bardzo ciężko, to znaczy pewna umiejętność dedukcji była u niego ograniczona. Więc co prawda mężczyzna zdziwił się, że podwozi kogoś, kto powrócił na ten świat z krainy umarłych, to mimo wszystko pozwolił parze wsiąść do samochodu i pojechał tam, gdzie oni chcieli. Podobno celem ich podróży był Perin, ale cóż, ta informacja też jest taka nie do końca wiarygodna. Daleko nie ujechali, bo jednak po przejechaniu kilkunastu kilometrów do Reka dotarło, że coś tu się bardzo nie zgadza i Safran nie powinien chyba żyć. Dlatego też bardzo skonfundowany zatrzymał się nagle pośrodku niczego i kazał parze wysiąść ze swojego samochodu, ponieważ nie chciał mieć nic wspólnego z ewentualnymi, ciemnymi sprawkami, w jakie ta para mogła być zamieszana. Wrócił z powrotem do Kętrzyna, jednak nie wiadomo dlaczego nie zgłosił tej sprawy nikomu. To znaczy nikomu, kto pełnił jakieś oficjalne funkcje, ponieważ swoim znajomym bardzo ochoczo opowiadał o dziwnej przygodzie. W końcu, od słowa do słowa, wiśta doszła do kogoś rozsądnego, kto całą tę sprawę zgłosił na posterunku. I bardzo dobrze. Gdy para została wysadzona przez szofera, pomaszerowała do najbliższej wsi. Ich dalsze losy są nieznane, ale wiadomo, że w jakiś sposób udało im się dostać do Berlina. I w Berlinie Saflan zatrzymał się u kuzyna Elni, który był stolarzem. Planował ukraść mu jego dokumenty, a następnie pojechać do Hamburga, gdzie mógłby wsiąść na jakiś statek, który zmierza daleko, daleko poza granicę Europy. Według jednej z wersji marzyła mu się emigracja do Brazylii, według innej do Stanów Zjednoczonych. Mimo tak dosyć ambitnych planów Safran nie był jak kierowca i trochę zdawał sobie sprawę, że być może jest już poszukiwany. Dlatego też postanowił unikać większych dworców, gdzie zresztą słusznie domyślał się, że z pewnością prowadzona jest obserwacja i postanowił podróżować w bardziej skomplikowany sposób. Najpierw poszedł piechotą do Spandał. I cóż... To był już koniec jego podróży, bo o ile być może zamysł tego planu, no przyznajcie, był całkiem logiczny i dobry. To miał on niebywałego pecha, bo w Spandał spotkał swojego znajomego, dawnego kolegę z wojska, a że gazety już publikowały normalnie jego wizerunek i list kończy, człowiek ten wiedział, że Safran jest poszukiwany i jak najszybciej zgłosił. Fakt, że go widział, funkcjonariusze, a ci zatrzymali go na dworcu w Wittenberdze, gdzie miał przesiadkę do Hamburga. Gdy otoczyli go funkcjonariusze, spokojnie popijał kawę w poczekalni. Gdy cała sprawa z malwersacjami wyszła na jaw, przebadano ponownie ciało, które miało być przecież ciałem safrana. I dopiero gdy powtórnie przebadano je rzeczywiście w ogóle, Prawdopodobnie po raz pierwszy przebadano je, ale utrzymuje się, że powtórnie, więc gdy powtórnie, ale dokładnie przebadano ciało, okazało się, że świętej pamięci osobnik został spalony rzeczywiście, ale dwa dni wcześniej. I w tym czasie ciało to leżało najprawdopodobniej w ziemi. Pierwszą myślą, jaka przyszła śledczym do głowy, było to, że być może wspólnicy zakosili to ciało z jednego z grobów. Sprawdzono groby w okolicy, jednak żaden nie był naruszony i nie bardzo było wiadomo, do kogo należy ciało znalezione na zapleczu. Zdesperowani funkcjonariusze posunęli się do dosyć osobliwej i wyjątkowej w tamtych czasach metody identyfikacji. Jedyny fragment z ciała, który pozostał w stanie nienaruszonym, to były zęby. Wykonano więc... Zdjęcie tych zębów, a następnie umieszczono je w pewnym dosyć poczytnym czasopiśmie stomatologicznym z nadzieją, że być może ktoś z dentystów rozpozna te zęby jako zęby swojego pacjenta. Szansa była dosyć marna, tym bardziej, że mężczyzna ten, jak przynajmniej my wiemy, w ostatnich latach swojego życia nie miał zbyt dobrej sytuacji finansowej. Ale jednak. Szczęście uśmiechnęło się do śledczych, ponieważ jeden ze stomatologów rozpoznał to uzębienie jako uzębienie swojego pacjenta, Friedricha Dala. Gdy zidentyfikowano nieszczęśnika i było już jasne, że nie zmarł on naturalnie, można było całą trójkę postawić przed sądem. I w istocie tak się stało. Zostali oni oskarżeni w Bartoszycach 23 marca 1931 roku. Początkowo i biednego kierowca Reka brano za ich wspólnika, jednak w trakcie procesu wszyscy doszli do wniosku, że jego inteligencja nie pozwalała mu w tak skomplikowanej intrydze, a jego odpowiedzi były tak szczere i proste, że cóż, Przekonał wszystkich, że nie miał z tym całym zdarzeniem nic wspólnego, po prostu znalazł się w złym miejscu o złej porze. Safran i Kipnik przyznali się zarówno do zaplanowania, jak i następnie wykonania planu, jednak przez cały proces zrzucali winę Jeden na drugiego i trudno stwierdzić, kto wykonał jaką część tego planu, jako że oboje próbowali się, mimo że się przyznali, wybielić kosztem drugiego. Wyjątkowo żenujący moment podobno miał miejsce, kiedy wdowa po Friedrichu weszła na salę, aby zeznawać. Wtedy podobno zarówno Kipnik, jak i Safran zaczęli rzucać się do jej stóp i błagać ją o przebaczenie, przekrzykując jeden drugiego. Wyglądało to na tyle groteskowo, że sędzia musiał zaprowadzić spokój na sali, krzycząc dość tego teatru. Elle również oskarżono, ale tylko o współudział, natomiast nie była oskarżona o wysłanie Friedricha na tamten świat. Wyrokiem sądu Safran oraz Kipnik zostali skazani na karę śmierci, natomiast Ella na 5 lat pozbawienia wolności. Jakie są ich dalsze losy? Trudno stwierdzić. Na ten temat w żadnych źródłach nie ma informacji. Można natomiast przypuszczać, że w 1939 roku, jeśli do tej pory nie wykonano egzekucji, być może udało im się wydostać z więzienia, to znaczy Ella już do tego czasu odsiedziała swoją część natomiast jakie były dalsze losy Safrana i Kipnika tego nie wiem jeśli ktoś z was umie język niemiecki bo ja niestety nie wiedziałby z jakimi słowami trzeba by ewentualnie wpisać ich imię i nazwisko w wyszukiwarkę żeby być może dotrzeć do jakichś materiałów prasowych to byłabym bardzo wdzięczna za pomoc ponieważ ciekawią mnie ich dalsze losy Ja sama, niestety szukając w źródłach polskich i angielskich, nie dotarłam do tych informacji. Bardzo dziękuję, że dzisiaj ze mną tutaj byliście. Dzisiaj taki krótszy odcinek na rozpoczęcie tygodnia. Dajcie znać, co sądzicie o dalszych odcinkach o eksperymentach medycznych i no właśnie, czy być może pochodzicie z terenów, na których działa się dzisiejsza historia. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Od czasu do czasu coś się tam pytam, coś postuję, planuję więcej niespodzianek. I cóż, trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, życzę Wam wspaniałego tygodnia. Widzimy, a właściwie słyszymy się niedługo. To znaczy widzimy też, ale to jest dopiero niespodzianka, o której się dowiecie. Pa! (music) Thank <music> you.